1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu. Y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz, te reconozcan. Que los que te reconozcan, te sigan. Que los que te sigan, te amen. Que los que te amen, te sirvan. Y los que te sirvan, te proclamen. Amén. Muy buenos días, queridas familias. Qué bueno que nos acompañan esta mañana. Tan bonita, tan soleada y calientita. Soy Beatriz Arellanes. Estoy encantada de estar aquí compartiendo nuestra fe, aprendiendo y creciendo en nuestra, nuestra fe católica. También trayendo siempre buenas noticias. Y saludos. Saludos también a todo, todos los radioescuchas y a las familias a las que servimos siempre con tanto gusto. Vamos a saludar a nuestros hermanos privados de su libertad, a los hermanos que pasan por problemas de salud, a los que están pasando por una necesidad apremiante de trabajo o de dinero, los que sufren de soledad, de falta de afecto, Hermanos, no dejen de orar a Dios, nuestro Dios, nuestro Creador, Señor Omnipotente. Hagámoslo en plena confianza y abandono. Dejemos que todas nuestras necesidades temporales queden en sus manos, con plena confianza, con la confianza de un niño en brazos de su Padre. Queridos hermanos, Dios está aquí y nos quiere consolar, nos quiere apapachar. Nos quiere amar. Y junto al Padre Eterno, nuestro Padre Creador, está su Hijo tan amado, nuestro Señor Jesucristo. También nuestra Santa María, Ma, Santa Madre María, nuestra abogada, nuestra intercesora. Que Por cierto, este martes 15 de agosto, <coughs> perdón, estaremos celebrando la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Siempre Virgen María. Y es un día de precepto, quiere decir, hay que ir a misa. Recuerden que un día de precepto es aquella celebración en la cual todo católico tiene el compromiso serio de asistir a misa y que de no asistir incurre en pecado, a menos que su condición se lo impida por una enfermedad grave o alguna razón que sea suficiente. Aquí voy a mencionar que en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 6, eh, con el título María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Si nos vamos al numeral 964, nos dice que el papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Ahí, por voluntad de Dios, estuvo de pie. Sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con Corazón de Madre, que llena de amor, Daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Está, está este pasaje en el libro de Juan, el capítulo 19, del 26 al 27. Y... Regresando al Catecismo, en el numeral 965, dice, Después de la ascensión de su Hijo Jesucristo, María estuvo presente en los comienzos de la iglesia con sus oraciones, reunida con los apóstoles y algunas mujeres. Y señala en el numeral 966 sobre su asunción, dice, Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, encontramos en Lucas capítulo 1 versículo 48. La Santísima Virgen es honrada con razón por la iglesia con un culto especial y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios. Bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Así que nuevamente no se olviden por favor asistir a misa este martes y como corresponde vamos a arrancarnos en primera con nuestro programa. Así que estén haciendo lo que estén haciendo y si ya están peinados los invito a que escuchemos a Celine que canta, hágase en mí. Las familias, esta mañana estoy solita en la cabina, nuestro invitado no ha llegado, eh, el señor Nicolás Nieves, espero que esté todo bien, señor Nicolás Nieves, que, que esté todo bien con usted, no haya tenido ningún incidente en el camino, eh, y bueno, eh, alguna ocasión el señor Nicolás estuvo acompañarnos, acompañándonos eh, en otro programa, él ha estado compartiendo su jornada de fe hacia el catolicismo, después de practicar por muchos años eh, otra 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 religión, y um, bueno, cuando lo invité, él estaba interesado en hablar sobre el eh, no juzgar, <ríe> no juzgar, y es un tema a mí me pareció muy eh, relevante, muy relevante porque es algo que hacemos con, con mucha facilidad eh, se nos da se nos da rápido no dios ha hecho a los hombres con dos ojos con dos orejas pero solo una lengua y es porque tenemos que escuchar y mirar antes de hablar es decir al escuchar al observar es aprender a conocer y entonces sí ya tendremos formado un, un juicio pero antes de eso eh, no debemos hacerlo. Recuerden que Dios justa, juzga, juzga nuestra conciencia. Algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros eh, podemos solamente juzgar los actos. ¿sí? Estamos observando un acto. Este podemos observarlo, pero no juzgar a la persona porque no conocemos sus intenciones. No conocemos su conciencia. Entonces, no nos corresponde eh, juzgar. Así que este era el tema que teníamos preparado hoy. Y um, sí, me está avisando Nicolás que tuvo un problema que no puede llegar a tiempo. Vamos a ver si podemos hacer, si me está escuchando, señor Nicolás, llegue en el momento en que usted pueda, si es posible, si está Enfrentando alguna circunstancia de emergencia, totalmente entendemos esa situación. Este estaba. Estaba yo escuchando una anécdota eh, de una persona que iba sentada en la parte de atrás de un autobús. Eh, y entonces él observó cuando un papá subió al camión con un niño. De aproximadamente ocho años y el niño se sentó cerca de donde iba el señor en la parte de atrás y andando el camión el niño con mucha emoción le decía a su papá 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 mira mira ese árbol y continuaba la trayectoria del camión papá 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 mira ese perrito papá papá mira esa nube papá mira tiene forma de papá estaba el niño tan emocionado y mostraba tanta emoción a cada momento compartiendo con su papá en la trayectoria del camión que le llamaba la atención de esta persona que iba observando hasta que un poco, un poquito cansado de, de la emoción que mostraba este niño eh, se acerca al papá y le dice, oiga, como que su niño es, está actuando como un niño de dos años, de tres años, como que... Bájale un poquito. Voltea al señor y le dice, fíjese que mi hijo acaba de recibir una, un trasplante de córnea y acaba de recuperar su vista. Venimos hace poquito a, al hospital, le acaban de retirar sus vendajes y demás. Entonces el niño está observando cosas que antes no podía ver. Y esta es la lección, queridas familias. Es una lección de vida porque decíamos juzgamos rápidamente y, y eso nos cuesta eso 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 cuesta en la conciencia al fin de cuentas vamos a vamos a escuchar otra um, melodía voy a tratar de ponerme en contacto con el señor Nicolás um, vamos a escuchar a la hermana Inés de la Cruz Disculpen ustedes porque esta canción ya la pasamos, es Celine, hágase mí. Vamos a escucharla y regresamos.
0: He aquí la sierva del Sen. I
1: Muy bien, queridas familias. Recibimos un mensaje del señor Nicolás Nieve. Nieves. Él está bien. Eh, Algunas uh, circunstancias que atrasaron su llegada. Una es la pérdida del celular. <ríe> se pierde el celular y se pierde todo. <ríe> Parecería. Eh, viene en camino. Entonces vamos a, a reservar un poquito de tiempo para que él llegue. Él tiene muchas ganas de, de compartir esta reflexión que él ha hecho. Es una persona que eh, fue... Autodidacta por un buen rato, él leyó la Biblia, él se hacía preguntas, eh, leía, investigaba y él solito a través de esta jornada se dio cuenta que, que Jesús fundó la Iglesia Católica y es por eso que regresó a casa ahora él sigue estudiando y él sigue haciendo estas reflexiones y es por eso que, que lo invité porque tiene temas muy interesantes y la forma en la que él aborda estos temas a mí me gusta. Entonces, habíamos platicado eh, por teléfono cuando estábamos hablando sobre el programa. Y él, él mencionó este pasaje de la Biblia, de Juan capítulo 8, versículos del 3 al 9. Se los voy a leer para ir adelantando en lo que va él llegando para eh, escuchar su reflexión. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 3, dice Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagante, ay, perdón, flagrante delito de adulterio, flagrante delito de adulterio. En la ley nos ordena Moisés apedrear a estas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían tentándole para tener de qué acusarle. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. Como ellos insistieron en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra el primero. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos que le oyeron fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo, y la mujer en medio. Este señor, se, este señor, esta eh, reflexión viene después. Esperamos que el señor Nicolás llegue. Mientras está en camino, vamos a escuchar otra melodía. Vamos a invitar a cantar a... Vamos a invitar a cantar a... Vamos a ver... Ahí tienes a tu madre, de la hermana Glenda ¿Qué les parece? Escuchamos, vamos a esperar al señor Nicolás Gracias Gracias a Dios que él se reportó y que está bien
0: Jesús Viendo a su madre Y a su lado Al discípulo amado Dice a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Después le dice al discípulo Ahí, ahí tienes a tu madre Si se acaba el vino en tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas pero no hay amor Ahí tienes a tu madre Si estás buscando acercarte a Dios Ahí tienes a tu madre, si la cruz te pesa para caminar Ahí tienes a tu madre, si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre 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 Si estás viviendo fuerte la hora del dolor a tu madre si estás padeciendo alguna enfermedad ahí tienes a tu madre si te encuentras sumido en desesperación ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre. Católica.
1: Estamos esperando a nuestro invitado que sigue en camino. Estábamos platicando sobre juzgar. Eh, de reflexionar sobre esta acción que se nos da tan fácil. Eh, cuando nosotros juzgamos, hay que recordar esto, estamos utilizando... Todas las ideas, todas las emociones, todas las experiencias pasadas. En función de eso se va formando eh, se va formando una idea en, en nuestra mente que, que nos va uh, formando ese juicio que nos hace perfilar a las personas con las que estamos eh, conviviendo. y No solamente las personas, sino los hechos. Y recuerden que podemos juzgar esos hechos, pero no podemos juzgar eh, lo que hay adentro de, del corazón de esa persona. Esa, esa tarea la tiene solo Dios, porque el, el amor de Dios, que es perfecto y no conocemos nosotros, Él juzga nuestra conciencia. Entonces es algo que nosotros no podemos hacer. Así que tenemos que empezar a practicar un poquito eh, el, el parar de juzgar tan fácilmente, analizar eh, bajo qué... Y, Bajo qué foco lo estamos, lo estamos juzgando a las personas Incluso a nuestras familias, los que están más, más cerca Porque ¿saben qué pasa? Una vez que estamos juzgando También es fácil que compartamos lo que estamos pensando Cuando juzgamos a los demás Y, y estamos creando en los demás También una idea tal vez equivocada De lo que la persona la, lo, que, lo que lo que está sucediendo entonces puede afectarlo de manera seria y ese también es, es un error y es un pecado por supuesto eh, el juzgar como valor es la justicia la justicia es el valor que inclina a obrar y juzgar teniendo por guía la verdad y la verdad en función de la moral que Dios forma en nosotros y dando a cada uno lo que pertenece. Entonces, eh, para no juzgar hay que formar una opinión. Para, para poder tomar conciencia de algo o de alguien hay que formar una opinión. Necesitamos conocer lo que estamos, lo que estamos juzgando. Eh, el valor de no juzgar se llama respeto. Entonces, eh, tenemos que reflexionar el día de hoy. Bueno, es la invitación que el señor Nicolás quiere hacer. Hacer esta reflexión sobre juzgar, sobre la justicia divina, eh, sobre la tarea que nos toca cómo juzgar, pero en función de esta... Opinión que formamos, pero en función de la, de la buena moral, de la buena luz a través de la cual Dios puede observarnos. Eh, vamos a hacer otra pausita, vamos a darle tiempo al señor Nicolás a que llegue. Vamos a escuchar el diario, el diario de María. Si se han dado cuenta, estamos eh, escuchando música sobre María, porque el martes estamos celebrando la ascensión, asunción, Asunción de nuestra Madre María vamos a escucharla y vamos a abrir la puerta a ver si ya está por aquí el señor Nicolás gracias
2: y entre tanto llanto parece mentira que te hallaste los doctores
1: Muy bien, eh, vamos al, al segmento del programa en el que estamos haciendo conclusiones y recomendaciones para, para cerrar el tema. Entonces, ¿cómo dejamos de juzgar y de criticar? Primero, vamos a tomar conciencia de cuando esto llega a nuestra mente. El momento en que estamos intentando ya juzgar algo a alguien, eh, tomar conciencia de que lo estamos haciendo. Y antes que todo... Um, Aprender a, a analizar eh, por qué estamos formando ese juicio de esa persona. Muchas veces, como decíamos al principio, esto viene o de una experiencia o de una idea o de una costumbre eh, por y, y, y la damos como, como, una, como una verdad, ¿verdad? Entonces, vamos a, a formar una opinión, pero eh, que no venga desde una... Mala experiencia, una mala idea, una mala, un mal sentimiento que vamos a tener. También eh, es recomendable que aprendamos a no personalizar todo. Es decir, no todo es eh, hacia nosotros o tiene que ver con nosotros. Las personas a veces eh, toman todo de manera personal y no necesariamente la, la otra persona está... Eh, haciendo algo directamente hacia nosotros, está simplemente o expresándose o haciendo alguna actividad que no tiene que ver con nosotros necesariamente. Deberíamos aprender a aceptarnos como somos, conocernos, por supuesto, aceptarnos y tratar de cambiar las cosas que, que tenemos que cambiar. Recordar que no todo es lo que parece, tenemos que asegurarnos nuevamente que eh, este juicio que estamos haciendo no viene desde una pasión un mal sentimiento eh, observar lo que está sucediendo pero no a la persona porque no sabemos qué es lo que esta persona eh, está sintiendo o está pasando todos somos diferentes, recordar eso ante todo somos hijos de Dios, todos somos hermanos y todos somos diferentes entonces a partir de ahí y respetando esa diferencia y sabiendo que todos somos hijos de Dios y tenemos la, la dignidad propia que Dios nos ha dado por ser sus hijos, entonces no debemos de atacarnos juzgando y sentenciando a los demás. Eh, otra posible eh, acción es concentrarnos en lo positivo de los demás. Eso es bien importante, siempre tener en cuenta lo positivo de las personas y no necesariamente lo que nos hace diferentes sí reconocerlo pero concentrarnos en lo positivo de los demás nos va a dar la oportunidad de eh, formar un criterio diferente a veces eh, no nos gusta la realidad que estamos enfrentando y en función de eso juzgamos, entonces siempre es recomendable Pensar que si no tenemos algo bueno que decir, mejor no lo digamos. Nos mantenemos calladitos y trabajamos en nuestra mente y en nuestro corazón para reformar esa emoción o esa, ese juicio que estamos formando. Siempre eh, podemos eh, observar nuestras reacciones, nuestras propias reacciones y, y tratar de, de ser empáticos con los demás, comprender... ...en vez de juzgar a otras personas... ...no es fácil... <risa> ...es un ejercicio... Eh, ...que invitamos a hacer... ...el día de hoy... ...que es posible... ...que es posible lograr... Sí, ...estamos en el camino... ...estamos en la tierra... ...aprendiendo a ser mejores... ...mejores cristianos... ...mejores hijos de Dios... ...entonces si hay cosas que cambiar... ...este es un buen tema... ...para reflexionar... ...el día de hoy... ...y tomar acciones sobre eso... ...entonces... Tomar estas recomendaciones en cuenta Y seguir adelante Señores, que la vida continúa Lo que me, me mueve todos los días, queridas familias Ustedes saben Que es la La educación de sus hijos Lo digo Frecuentemente Las comunidades florecen Cuando las Las personas Que lo conforman Están educadas celebran su cultura y es por eso que mi vocación ha sido la educación es una educación que han inculcado en mí desde que yo era niña a través de mis padres que fueron maestros, fueron directores de, de escuelas secundarias y eh, no, lo, no lo comentamos mucho ni ahondamos mucho la ocasión en que mi mamá estuvo por aquí pero pues para mí siempre fue un, un gran ejemplo y en casa el tema de la educación pues era una prioridad. Y es para mí ahora, en la edad adulta, y es por la experiencia que he tenido, queridas familias, de ver a sus hijos creciendo y educándose en un ambiente que les permite llegar a ser mejores personas. Que mi vocación ha crecido, mi empeño, mi energía está toda aquí con ustedes. Es por eso, queridas familias, que eh, por años hemos estado abogando por ustedes, para que tengan ustedes eh, la, eh, el poder de elegir en qué escuela quieren que sus niños sean educados. Lo digo porque sé el esfuerzo que conlleva traer a sus niños a una escuela católica. Las escuelas católicas operan con los fondos que llegan a través de ustedes, familias, y de personas que son generosas. Y eh, nos regalan fondos a través de la arquidiócesis también, con eh, todo lo que nosotros aportamos a través de las parroquias. Eh, son fondos que van llegando, que se van conformando. Por eso hablamos de comunidades en nuestras parroquias, hablamos de comunidades en nuestras escuelas, que al fin de cuentas eso es lo que somos. Somos la iglesia, la iglesia de Cristo, eh, somos comunidades y es por eso que de manera generosa personas que pueden colaborar con otras familias que necesitan esos recursos, lo hacen y son sumamente generosas. Hace años que hemos estado luchando para que ustedes, familias, tengan ese derecho de elegir y no sea necesariamente la situación financiera la que los detenga, para traer a sus niños a una escuela católica en donde pueden educarse y pueden formarse como personas, como una persona completa cuando mandamos a, a, a los hijos a la escuela eh, estamos um, esperando que, se, que, que esta educación que ellas reciban no solamente es una educación de, de, de cerebro una educación para aprender a pensar o memorizar cosas es la formación completa de los individuos, ahorita hablábamos de cómo las emociones y las vivencias van formando nuestra nuestra mente y nuestro criterio. Eso queremos formar en los niños, una moral que tiene que ver con, eh, que tiene que ver con Dios, con el amor, con eh, el amarnos unos a otros, en ayudarnos unos a otros a formar esta comunidad, esta iglesia. Eh, entre otras muchas cosas las habilidades de los niños son múltiples así que trabajamos de, en múltiples niveles para que los niños puedan crecer y puedan crecer como como un humano completo y pleno años y años hemos estado navegando con una iniciativa de ley para darles a, a ustedes padres de familia esta virtud de elegir en cuál escuela quieren educar a sus hijos Finalmente, el, en mayo de, la, de este año, eh, eh, los legisladores pasaron esta iniciativa de ley a ley. Se formalizó en mayo por el gobernador, ya la firmó, y esta se llama Ley de Oportunidad de Becas LB 753. Nebraska es el último estado del país, esto es una tragedia, es el último estado del país en... Eh, tener una ley como esta, estados que están a nuestro alrededor como Iowa, por ejemplo, ellos tienen ya esta, esta, esta forma de ofrecer a las familias de Iowa y otros estados, por supuesto, esta oportunidad de elegir en qué escuela quieren eh, educar a sus niños. Y a través de esta ley se ofrecen recursos para que los niños puedan venir a escuelas privadas sin, eh, sin la sin el agobio de los papás de, de cómo hacer los pagos de la colegiatura, porque eh, se crean estos fondos eh, del, en el Estado, no son del Estado, eh, de familias o personas que quieren donar y tienen el beneficio de no pagar impuestos, se crea este fondo de becas para que siga a los niños a la escuela a la que los papás quieren eh, educarlos. Les decía entonces, este mayo pasado históricamente... Eh, el gobierno del estado de Nebraska formuló el presupuesto para la educación del estado y es el, el presupuesto más grande de la historia en Nebraska para educación. Por otro lado, firmaron la ley de oportunidad de becas, de becas de oportunidad LB-753, para darle esta virtud, esta facilidad a las familias de que elijan la escuela para sus niños, ofreciéndoles las becas para pagar las colegiaturas. Llegamos al punto de hacer realidad este sueño de tantos años y para tantas familias y resulta que pues vienen intereses de, de otra naturaleza. Eh, hay gente que se opone a que esta ley se quede y sea efectiva ya Desgraciadamente no estamos hablando de que la gente que se opone eh, son, son familias. Las personas que se oponen son sindicatos de maestros. Eh, tristemente estos sindicatos están pagándoles a cientos de personas para que vayan a nuestra comunidad y eh, les, les pidan que firmen que esta ley no funcione. Y les dicen muchas mentiras. Por ejemplo, que este esta ley que fue aprobada, Ley de Oportunidad de Becas, le va a quitar dinero a las escuelas públicas, lo cual no es verdad, porque ellos ya tienen autorizado y ya tienen eh, asignado su presupuesto, insisto, el más alto de la historia. Entonces, no hay manera de que se mezcle una cosa con la otra pero hay intereses obviamente y son intereses económicos los que mueven a los sindicatos desgraciadamente ellos nos hacen objetivo eh, porque ellos van a recaudar firmas para que esta ley no funcione pero eh, están haciendo que firmen sin darles la información correcta están firmando cuando la Vienen y hablan y dicen a las familias cosas que son eh, equivocadas, las familias han firmado. Cuando ustedes están firmando, le están diciendo al Estado, yo no quiero, yo no quiero esta eh, facultad que, que ustedes me están dando. Las escuelas públicas no tienen ningún perjuicio con esta ley. Eh, no se trata de hablar de que son escuelas públicas O son escuelas privadas quién le va a unos, quién, les, quién les le van a otros No se trata de eso Se trata de que ustedes, padres de familia Tengan la libertad de elegir la escuela que prefieran para sus hijos eh, Necesitamos su ayuda Su valiosa y definitiva ayuda Por favor, no firmen esta petición para derogar esta ley si ustedes firman, están diciéndole al estado que no les importan sus hijos, que sus hijos están bien, que están de acuerdo con el estado fallido de la educación pública para nuestros niños. Es muy fácil darse cuenta, solo, solo revisen los estándares académicos de sus niños. Vemos más y más familias con, con niños que no saben leer, que tienen problemas con las matemáticas, apenas escriben bien. Si a ustedes les importa el futuro de sus niños y el futuro de la comunidad, luchen con nosotros, por favor, para mantener esta ley, la Ley de Becas de, de Oportunidad. Es un eh, momento crítico ahora, es un momento en el que necesitamos de su acción. Normalmente nuestra comunidad permanece muy quieta y, y, y reacciona muy poquito. Esta es una oportunidad para ustedes es una facultad que ustedes tienen después de muchos años de lucha por ustedes, así que hagan por favor padres de familia su parte, hagan lo que corresponde, ayúdenos a mantener esta ley que por tantos años hemos estado luchando por ustedes. En caso de que ustedes hayan firmado, es posible revertir esa firma que ustedes ya otorgaron, así que eh, pueden ponerse en contacto con, con nuestra oficina al 402-557-5570. Es, eh, es un documento que hay que firmar para entregar, para pedir que quiten esta, esta firma que ya, que ya colectaron. Desgraciadamente, queridas familias y, y me da tristeza decirlo, pero apuntan hacia comunidades, estos sindicatos apuntan hacia comunidades vulnerables, hacia comunidades que no están totalmente enteradas de lo que está pasando en ámbitos políticos o en ámbitos del gobierno, por eso apuntan a nuestras familias, por eso apuntan hacia nuestra comunidad, sabiendo que somos muy frágiles en ese aspecto, que no estamos bien enterados, que no estamos bien empapados o que no nos involucramos necesariamente, entonces... Tomarlos a ustedes del súper mientras están comprando, mientras están distraídos, han sido víctimas fáciles para estos sindicatos. Así que nuevamente les pido, queridas familias, que no firmen, no firmen esta petición para derogar esta ley. Nuestro arzobispo ha estado muy pendiente, los tres arzobispos del estado de Nebraska, él, eh, él sabe lo importante que es para nosotros mantener esta ley para darles a ustedes padres de familia la facultad que escojan la escuela en donde están mejor sus niños, así que los invito a que se informen a que compartan con otros padres de familia que no firmen, y si ya firmaron y han cambiado de opinión, pueden revertir su firma, nuevamente los invito si quieren más información si quieren que hablemos más del tema pueden ir a la oficina, saben dónde estamos, en el Centro Pastoral Tepeyac en la esquina de la 36 y la Q, pueden llamar y a conocer nuestro teléfono, 402-557-5570. Así que vamos a hacer la oración para despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que le baste la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo. Concédenos esforzarnos siempre por alcanzar los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria. Te le pedimos por la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y su Santo Esposo, San José. Amén. Queridas familias, me despido. Pronto regreso y hasta entonces estarán en nuestras oraciones. Nos despedimos con esta canción que se llama Contigo María de Atenas. Hasta pronto.
0: Let's go.